0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Gezi protestoları bugün 9. gününde İstanbul, Ankara, İzmir, Antakya ve Adana'da işçiler göstericilere destek yürüyüşleri yaptı İşçiler Ankara'da Kızılay'da, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda miting düzenledi. Her iki meydanda da yumuşama vardı, polis ve göstericiler birbirlerine çiçek ve kandil simitleri verdi. Başbakan Vekili Bülent Arınç Ankara'da göstericilerin temsilcileriyle görüştü. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan halkın dinlenmesi ve bu gösterilerin neden yapıldığının iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Esnaf kullanılan iş kaybı ve zararın giderilmesi için hükümetten destek istiyor. Ve Amerika'da Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'de yaşananların Amerika dahil tüm dünyada kaygı uyandırdığını söyledi. Şimdi ayrıntılar. Bugün Gezi Parkı olaylarının 9. gününde... ...eylemcilere destek amacıyla iş bırakan çalışanlar... ...İstanbul ve Ankara'da uzun yıllardır... ...kitlesel gösterilere kapalı olan meydanlarda toplandı. Müdahale olmadı, olay çıkmadı. Sakin geçen mitinglerde polis ve göstericilerin birbirlerine... ...çiçek ve kandil simiti verdikleri bile görüldü. Ankara'daki miting kendiliğinden dağıldı. Taksim'de meydanda şu anda hava gayet yumuşak... İşçiler ve memurlar gizli park eylemcilerine destek vermeye devam ediyor. NTV muhabiri Can Ertun'a orada ve işçilerin Harbiye'den Taksim'e yaptığı yürüyüşü ve alandaki bekleyişlerini anlatıyor bizlere.
2: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK öğlen bir sularında DİSK genel merkezinden Şişli'den çıktı. 1 Mayıs'ta yürümelerine izin verilmeyen rotayı kat ederek Taksim Meydanı'na geldiler. Geniş bir kalabalık eşliğinde burada basın açıklaması yaptılar. Ardından dün olduğu gibi bir kez daha emekçiler emekçileri sendikaları konfederasyonu kes üyeleri geldi. DİSK üyeleri Gezi Parkı'nda burada eylemliliğini sürdürenlere dayanışma için Gezi Parkı'na yöneldiğinde meydanı bu kez KESK üyeleri doldurdu. Sadece KESK'te yoktu. Türk Tabipleri Birliği'nden çok sayıda sağlıkçı, doktor beyaz önlükleriyle bu bölgeye gelmişlerdi. Aynı zamanda 305 arkadaşlarının işten atılmasını protesto etmek için grev başlatan Hava İş Sendikası'nın üyeleri de buradaydı. Onlar da geniş bir kalabalık olarak buraya geldiler. Dört gündür etrafı barikatlarla çevrilmiş halde adeta İstanbul'un diğer yerlerinden izole bir biçimde hiçbir güvenlik en azından üniformalı hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığı, Türkiye'nin belki de konjonktürel olarak Dünyanın en büyük serbest kürsüsüne dönüşen Taksim Meydanı'ndayız. Meydanın dört bir yanında Taksim Cumhuriyet Anıtı da buradaki eyleme, buradaki direnişe katılan grupların, partilerinin, sivil toplum kuruluşlarının pankartları ve aynı zamanda bayrakları ve flamaları asılmış durumda. Onunla süslenmiş durumda ancak Taksim Meydanı'nın dört bir yanı bu şekilde. Duvarların üzerinde grafitiler, duvar yazıları belki de en son 1 Mayıs 1977'de böyle olmuştu ancak... Ancak son iki sene son bir sene öncesine kadar da Taksim'de kutlamalar vardı. Taksim kutlamaları açılmıştı ancak o kutlamalarda bile böyle bir ön yüzü fasadı yoktu Atatürk Kültür Merkezi'nin. Taksim meydanında kalabalık normalde mesai saatleri bittikten sonra artar. Dokuzuncu gününde Gezi Park eylemleriyle başlayan sürecin dokuzuncu gününde durum bundan farklı. Dün olduğu gibi yine sendikaların sürece destek vermesiyle birlikte sendikaların grev ilan ederek Taksim'i buluşma noktası ilan etmesiyle birlikte Taksim Meydanı şu saat itibariyle oldukça kalabalıklaşmış durumda.
1: İstanbul'da olanların benzeri Ankara'da da yaşandı. Mitinglere kapalı olan Kızılay Meydanı bugün işçilere açıldı. Öğlen sendikaların çağrısıyla iş bırakan çalışanlar Kızılay'da hem Gezi Park eylemcilerine destek verdi hem de iş güvencesi taleplerini dile getirdi. Polis herhangi bir müdahalede bulunmadı. Hal böyle olunca İstanbul'daki olumlu hava buraya da yansıdı. İşçiler az önce dağıldılar. NTV muhabiri Gökhan Gerçek... Kızılay meydanından bildiriyor.
3: 90'lı yıllardan sonra ilk kez Kızılay Meydanı bir mitinge ev sahipliği yaptı. Gezi Parkı eylemlerinin ötesinde özgürlük ve özel yaşama müdahale e, anlamı taşıyan düzenlemeler, açıklamalar bugün burada protesto edildi. Bu gösterinin düzenleyicileri siyasi partilerdi, sendikalardı, sivil toplum örgütleriydi. Bayraklar, pankartlar, siyasi semboller vardı. Onlar şu saatlerde gitti. miting bitti. miting alanı hala dolu ama bu kez halk var. Pankartları yok, bayrakları yok, siyasi sembolleri yok sadece ellerinde. Türk bayrakları var. Şu ana kadar herhangi bir olay yaşanmadı. Dünden bu yana göstericilerle polis arasında oldukça ilginç diyaloglar yaşandığını, alışı alışıla alışı gelmişin dışında diyaloglar yaşandığını söyleyebiliriz. Dün en son hep polis tarafından grubun dağılması yönünde anons yapılır. Dün en son anonsunda polis sizle... Biz de yani polis de, eylemciler de çok yoruldu. Hadi dağılın, yarın tekrar devam ederiz şeklinde bir anons gelmişti. Bugün yine iç şişeler... gündür karşı karşıya gelen polisle biber gazlı, taşlı, sopalı çatışmaların yaşandığı, görüntülerin yaşandığı iki taraf bugün yan yana geldiler. Göstericiler polise, Çevik Kuvvet Polisine kandil simidi ikram etti. Papatyalı ikram etti. Hoş da diyaloglar vardı. Polis günlerdir diyalog yolunu seçiyor. Tek tek göstericilerle sohbet ediyorlar. Neden sen bana biber gazı attın? Neden sen bana taş attın? Boyutunda bu konuşmalarında olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar her şey normal. Her şey oldukça güzel gidiyor ama az evvel polis telsizlerinden tüm ekiplerin yüzde yüz konumuna getirilmesi istendi. Bu tedbir anlamına geliyor. Güven parkta bir e, grubun çadır kurmak istediği elimize ulaşan bilgiler arasında polisin hazırlık durumuna geçmesinin sebebi çadır meselesinin başka bir mesele mi? Önümüzdeki dakikalarda ortaya çıkacak.
1: Evet greve İzmir'de de katılım yüksek oldu. İşçiler Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Binlerce kişi çağrıya destek verdi. Grev nedeniyle kent ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı. Ayrıntıları NTV İzmir temsilcisi Merih Ak anlatıyor.
4: Gündoğdu Meydanı'nda eylem az önce sona erdi. Burası çok sıcak. Bugün İzmir çok sıcak. Bu yüzden eylemin sona ermesiyle birlikte bölgelik alanlara ve çevredeki kafelere sığındılar. Adeta 10 bine yakın e, disket, smok ve karakter birliğe baro'dan üye katıldığı buradaki eyleme ve bu eylemde Taksim Gezi parkın park olarak kalmasını resmen ilan edilmesi güvergezi kullanımının yasaklanması, gözü halkına alınan şarkının hiçbir soruşturma açılmayacağını ilan edilmesi, yaratılan maddiyaten nedeniyle halktan özür dilenmesi istendi. Ayrıca Taksim başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarda, kamusal alanlarda, toplantı ve eylem yasaklarına da son verilmesi talep edildi. Coşkulu bir kalabalık vardı. Bunun altını çizelim. Coşkulu bir kalabalık vardı ama tartışmalarda başladı. Başlamasının gerektiğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Kocaoğlu yaptığı açıklamada bugüne kadar sendikal haklar konusunda büyük çaba sarf ettiğini ve bu konuda elinden gelen bütün kolaylığı sağladığını belirtti. Ancak bugün yaklaşık 4000 şoförün eyleme çıkmasına sert tepki gösterdi. Bundan sonra da ne olduğunu bildirdi Aziz Kocaoğlu ve bu şoförlerin cezalandırılacağını en üst seviyeden cezalandırılacağını belirttim. Esot'tan yapılan açıklamalarda şoförlere eyleme katılan ve İzmir halkını mağdur eden şoförler hakkında 3 yemiyenin kesilebileceği yolunda bir açıklama edindik. Evet İzmir'de işte bunlar oluyor. Bir de gözaltılar var bildiğiniz gibi. Twitter'dan halkı zelana getirdikleri gerekçesiyle 38 kişi hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Bu yakalama emri ilk önce polis tarafından, savcı tarafından şu ceza mahkemesinden isten ancak Suç Ceza Mahkemesi bunu kabul etmedi. Bunun üzerine İstazı, Boğaziçi Savcılık ve Asli ceza Mahkemesi'nden bu kararı aldı. Şu an 29 kişi gözaltında, 9 kişinin aranmasına devam ediyor. Ve bu kişiler hakkında da ilerleyen saatlerde gelişmeler olacak, olmasını bekliyoruz. Şu anda İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi kalabalık. Yine bazı kafeler çok kalabalık. Herkes artık güneşin batmasını, biraz havanın ısısının düşmesini bekliyor. Daha sonra tekrar Gündoğdu Meydanı'nda göstericiler bir araya gelecek.
1: Evet, grev çağrısı yurtta nasıl yankılandı ona bakalım şimdi. Hatay'da sendikanın grev çağrısına 1500 kişi katılarak bir yürüyüş düzenledi. Kalabalık grup kent merkezine girmek isteyince polis barikatıyla karşılaştı. Yapılan görüşmelerden sonra polis grubun yürüyüşüne izin verdi, barikatlar kaldırıldı. İşçiler basın açıklamasının ardından dağıldılar. Greve Adana'da da geniş katılım vardı, İşçiler Gezi Parkı eylemine destek verdi. Grup gösterilerde hayatını kaybeden Abdullah Cömert için de saygı duruşunda bulundu. Bu arada İzmir'deki gösterilerde ellerinde sopalarla olaylara müdahale eden sivil giyimli kişilerin polis olduklarının anlaşılmasından sonra şimdi İçişleri Bakanlığı bu sivil polisler hakkında soruşturma başlattı. Gezi Parkı eylemlerinin akıbetinin belirlenmesi açısından bugün kritik bir gündü. Hükümet ilk kez eylemcilerle temas kurdu. Başbakan Erdoğan, Afrika turundayken vekili Bülent Arınç, Ankara'da eylemcileri temsil eden Taksim Dayanışması grubu üyeleriyle konuştu. Heyet taleplerini hükümete iletti. Listenin ilk sırasında Gezi Parkı'nın park olarak kalması var. Tabii istekler parkla da sınırlı değil. Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımından vazgeçilmesi ve biber gazı kullanımının yasaklanması da talep edilmekte. Grup adına açıklamayı Mimar ve Mühendisler Odası İstanbul Başkanı Tayfun Kahraman yaptı.
5: Gezi Parkı park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkı'na Topçu Kışlası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi bir açıklamanın yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdurulmasını, Taksim Gezi Parkı'ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan binlerce insanın yaralanmasına yurttaşlarımızın ölmesine neden olan sorunlar başta İstanbul, Ankara Hatay valileri ve emniyet müdürleri olmak üzere tüm sorumluların görevden alınmasını gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanımının yasaklanmasını, ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama yapılmasını, bir Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmesini. Ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bunun yanı sıra 27 Mayıs 2013 saat 22.00'dan bu yana ülkemizin meydanlarında, caddelerinde, sokaklarında ve tüm kamusal alanlarında yükselen tepkilerin içeriğinin ruhunun, beklentilerinin, taleplerinin yetkililer tarafından fark edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yaşananları Marjinallikle açıklamaya çalışmak görmezden gelmek anlamına gelir. Gezip parkına müdahale ile simgeleşen iktidar anlayışının yurttaşlarımıza yaşam tarzına ve inançlarına müdahale ve hor görülme biçiminde algılandığı ve buna kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile büyük bir toplumsal dest- tepki gösterdikleri biz varız buradayız ve taleplerimiz var biçiminde yanıt verdikleri görülmektedir. Yükselen bu tepkinin başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e ve HES'ler olmak üzere ekolojik değerlerimizin talanına ve güncel olarak tabiatı ve biyolojik çeşitliği koruma kanunu tasarısına ilişkin itirazların, ülkemize ve bölgemize ilişkin savaş siyasetine karşı duruşun ve barış talebinin üniversite, yargı ve sanatçılarımız üzerindeki baskılar, baskılara karşı direncin başta Türk Hava Yolları işçileri olmak üzere tüm emekçilerin hak gasplarına karşı taleplerinin tüm engellerin kaldırılması istenleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz.
1: Evet bu görüşmede Bülent Arınç'a da dile getirildi bu istekler. Bülent Arınç'tan ya da hükümetten herhangi bir açıklama gelmedi ama bugün bir başka başbakan yardımcısı da görüşlerini dile getirdi. Ali Babacan başbakan yapacağı açıklamayla Türkiye'nin doğru yolda ilerlediğini gösterecektir diye konuştu. Babacan kendi ifadesiyle halkın dinlenmesi ve bu gösterilerin neden yapıldığının iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Babacan şiddet içermeyen protesto en doğal insani haktır. Ancak şiddet söz konusu olduğu zaman devlet halkını korumak için gerekli önlemleri almalıdır dedi. Evet gizli parkı olaylarıyla devam ediyoruz. İzmir'de protestolar esnasında eylemcilere müdahale eden eli sopalı kişilerin kim olduğu sorgulanmakta. İzmir Valisi Emniyet Müdürü'nden açıklamalar geldi. İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay onlar sivil polisler ben emir verdim ama yelek giymemişler dedi. Bilkay kendi sözleriyle. İzmir ve çevresinde olayların şiddeti çok arttı. Çok sayıda insan kentin değişik yerlerinde sokaktaydı. Güvenlik endişemiz aşırı derecede yükseldi. Öyle bir hal aldı ki kontrolden çıkıyordu. Ben de anında bir emir verdim. Tüm polisler bölgelerinde görev alsınlar istedim. Sivil polisler sahada etkin oldu diye konuştu. Emniyet müdürünün bu sözlerine İzmir valisinden eleştiri geldi. Vali Mustafa Toprak görüntüleri inceletiyorum. Ama açıkça söylüyorum böyle polis olmaz, yarın vatandaş kime güvenecek? İnsanlar üniforma olmazsa polisin polis olduğunu nereden anlayacak dedi. Valinin sözlerini stüdyoda seslendirdik.
5: Görüntüleri inceletiyorum ama açıkça söylüyorum böyle polis olmaz. Yarın vatandaş kime güvenecek? Yelek üniforma olmazsa nasıl anlayacak? Araya karışanlar olursa kim belirleyecek? Polis üniformasından bellidir. Toplumsal olaylarda bu nedenle üniforma giyilir. Sopa ne demek zaten? Bu kabul edilemez. Bana o sopaları siz mi dağıttınız diye sordular. İnanamadım. Biz nasıl sopa dağıtırız? Bir devlet polise sopa dağıtır mı? İster sivil olun, ister resmi, polis elinde sopayla gezemez. Hatası olanı acımayız. Cezasını çeker. Bu görüntülerle polise olan güveni bozamayız. Evet bir bilgi notu ekleyelim bu haberimizin
1: sonuna. İçişleri Bakanlığı da bu polisler hakkında Araştırma başlatmış, soruşturma başlatmış durumda. Saat 18.17 siyasetin gündemine e, gireceğiz Ankara'da. E, Gezi olaylarına nasıl bakılıyor e, siyasetçilerin ağzından olayların nasıl değerlendirildiğini size sunacağız. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere Ankara'dan e, siyasilerin görüşlerini sizlere yansıtarak devam edeceğiz demiştik. Bunu yapalım isterseniz siyasetin gündeminde Tabi gene gezi e, olayları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplandı bugün. E, Taksim Gezi Parkı için e, protestalar gündeme e, getirildi, değerlendirildi. Ve toplantı sonrasında parti sözcüsü Haluk Koç konuştu. Polisin orantısız güç kullanmasına tepki gösterdi Koç. Ve demokrasinin içini boşaltmayın
2: dedi. Faşizm ille bir Eylül sabahı. Tankların yürümesiyle gelmeyebilir bir ülke. Sandıktan çıkan bir iradenin, kendisini oraya taşıyan hak ve özgürlükleri karartarak, içeri boşaltarak, buduyarak da gelebilir. Devletin polisinin milletine orantısız şiddet kullanılmasının, gaz bombası atmasının, çivili sopalarla, sivil kıyafetlerle, bir milis gücü gibi saldırmasının önüne geçilmesini istiyorum. Başbakanın öfke kontrol tedavisiyle Söylemlerinin, hakaretlerinin önüne geçecek tedbirleri alın. Başbakanı sabah, öğlen, akşam yatarken hani doktor reçetesinde hap kullanma gibi... ...her fırsatta, her ortamda konuşturup topluma ayar verme seanslarını durdurun.
1: Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay polisin tavrına tepki gösterdi ve hükümeti hedef aldı. Günay şiddete başvurmayan kimseye devletin şiddet uygulama hakkı yok... Başbakan eğer empati yapsaydı olay bu
6: boyutlara gelmezdi diye konuştu. Şiddete başvurmadıkça kimseye karşı şiddet uygulamak devletin bu çağda artık hakkı değildir, haddi değildir. O yüzden bir yanlış yapıldı. Bu yanlışın geç de olsa bir noktasından dönmek gerekiyor. Sayın Başbakan ilk günden itibaren e, empati yapsaydı ve e, olayların nedenlerini öğrenmek konusunda e, kesin bir... Kararla yapmak iradesini sergilemek yerine konu yeniden değerlendireceğini söyleseydi belki bu boyutlara gelmezdi. Ben doğrusu bir binanın bir yapının insanın bir insanı canına değmeyeceği düşüncesi. O yüzden bir insan öleceğine bir, bir insanın burnu kanayacağına bir aile mutsuz olacağına varsın bir bina bir gökdelen bir rant merkezi bir kar merkezi yapılmayacağız.
1: Evet hükümeti eleştirenler arasında BDP Mardin Milletvekili Ahmet Türk de vardı. Türk, iktidar halkın düşüncelerine kulak vermeli diye konuştu.
6: Sayın Başbakan ve hükümet gerçekten halkın sesine kulaklarını tıkayan bir yaklaşımla siyaset yapmaya kalkıştı. Bu aslında kendileri için bir ders olmalı. Halkın iradesinin, halkın düşüncesinin alınmadan ortaya koyulacak kroşelerin, söylemlerin... ...asla o asla karşılık bulmayacağını kendilerini bir yerde görmeye başladı. Tabii ki bu Gezi Parkı'nın direnişini e, biz selam diyoruz, kutluyoruz. Bizim özlediğimiz Türkiye'nin her alanında haksızlığa karşı, yanlışlığa karşı, inkara karşı, red politikalarına karşı bu ortak duyarlılığın gelişmesidir. Bir halkın e, geliştirdiği bir eylemin arkasına saklanmak veya onun önüne geçmeyi biz asla ve asla vicdani, ahlaki olarak görmeyiz. Biz halkımız taleplerini ortaya koyacak bir duruştan sonra biz bunlara destek vermemiz lazım. Ama gidip onun üzerine konma gibi o eylemi e, kendi siyasi amaçları doğrultusunda belli bir noktaya taşımayı biz doğru bulmuyoruz.
1: Tabi Gezi Parkı olaylarının ekonomik boyutları da var. Esnaf olumsuz etkilenmiş durumda. Özellikle Taksim'de İstiklal Caddesi'nde iş kaybı ve zarar oluştu. Bunun giderilmesi için esnaf hükümetten destek istiyor. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken Ankara'da bakanlarla görüştü. TESK Başkanı Reyhanlı patlamalarının ardından esnafa sağlanan acil destek kredisi imkanının olaylardan zarar gören esnafa da tanınmasını istedi. Ayrıntıları NTV muhabirlerinden Ahmet Ergen anlatıyor.
7: İlindiği gibi gezi parkı protestoları ve sonrasında gelişen eylemler birçok ilin en merkezi yerinde yani ticaretin belki en canlı alışverişin en yoğun olduğu noktalarda bu eylemler nedeniyle esnaf iş yerlerini birkaç gündür kapalı tutmak zorunda. Açık olanlarda TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in ifadeleriyle aktarırsak yaşananlar nedeniyle alışveriş yapamıyor yani siftah yapmadan kapatılan bir noktaya gelmiş durumda. Dün itibariyle TESK'in bu konuda belirlediği bazı maddi rakamlar da vardı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşüldü önce. Daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Gün ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la da bir araya geldi TESK Başkanı. Ne istiyorlar? Reyhanlı'daki esnafın zarar gören, esnafın aldığı desteği istiyorlar. Net olarak söylemek gerekirse hatırlanacağı gibi oraya Bilim, Sanay- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir adil... Acil destek kredisi kararı açıklamıştı 100 bin liraya kadar ve faizini Kosgeb'in karşılayacağı. Burada da e, maddi kayba uğrayan e, zarar ziyanı olan işletmeler için böyle bir e, mekanizmanın devreye sokulabileceği görüşünde TESK ve bunun için görüşmelerini sürdürüyor. TESK Başkanı falan dökenin e, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile görüşmesinden aktardığı bir mesaj var. Bunun için bir çalışmada başlatılmış durumda kendisine aktarılan bilgi bu yönde.
1: Evet, olayların turizmi etkilediği de tabi e, ifade edilmekte. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik sektörün temsilcileriyle bir araya geldi. Gezi parkı protestolarının turizme etkisi ele alındı. Bakan Çelik yaşananların bazı gruplar tarafından Türkiye'nin marka değerini düşürmeye dönük bir kampanyaya dönüştürüldüğünü söyledi. Türkiye güvenli bir ülke umuyorum sezonu çok zarar görmeden duyarlılıkla atlatacağız diye konuştu. Özellikle Taksim bölgesinde turistlere yönelik tedbirler alındığını da vurgulayan Bakan Çelik turistlerin bilgilendirildiğini, eylemcilerle iletişim halinde olduklarını ve gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini söyledi. Evet yeri gelmişken bu olayların para ve sermaye piyasalarında ne gibi etkileri olduğuna da değinelim. Son birkaç gündür hayli dalgalı bir borsa yaşandığını söyleyebiliriz artışlarla ve azalmalarla bugün ne olduğunu da CNBC'den inis Şenerdem anlatıyor.
8: Borsa'da dalgalı seyir devam ediyor. Dün sert bir tepki hareketiyle yükselen BIST 100 endeksi bugün %1.36 geri çekildi ve günü 80.000 seviyesinin altında kapattı. Borsa'nın seyri yurt dışında daha para hali gelmiş olsa da siyasi gelişmeler yine de yakından izleniyor. Analistler yarın yurda dönecek olan Başbakan Erdoğan'ın vereceği mesajların piyasalar açısından da kritik olacağı kanaatında. Dış piyasalarda ise Fed'in para musluklarını kısaca endişeleri artıyor. Avrupa borsalarında ve Wall Street'te kayıplar hakim. Eurodolar geç Neyse Giro yükselmekte zorlanıyor. Parite ara ara 1.31'i aşsa da satış baskısıyla tekrar geriliyor. Dolar TL tarafında ise pariteye paralel bir hareket söz konusu. Dolar TL 1.88'in üzerinde. Tahvil piyasasında bir miktar yatışma var. Gösterge faiz günü yüzde %6.32'den tamamladı.
1: Evet gelelim değerlendirmelere bütün bu olan biteni nasıl anlamalıyız, ne okumalıyız ve e, bir tür bilgi kirliliği ya da bir yın ses arasından acaba e, ne çıkartabiliriz? Siyasi yorum ve değerlendirmeler. Tabii merak edilen soruların biri ya da en başında geleni bundan sonra ne olacağı? Bir yumuşama sinyali var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün. Ve e, arkasından Bülent Arınç'ın açıklamaları bu sinyaller olarak değerlendiriliyor. Ancak kesin hükümde bulunmak için de erken denebilir. Çünkü Başbakan Erdoğan'ın Afrika turu dönüşü yapacağı açıklama kritik önem taşıyor. Olası senaryoları bundan sonrası açısından Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin şöyle görüyor...
8: Bundan sonra nereye gideceğine bakacak olursak yani eylemlerin ne şekilde evrileceğini kestirmek çok güç ama dünkü gelişmeler özellikle bugün işte Arınç'ın bu Taksim protestocuları adına başbakanlıkta bulunan ekiple görüşmesi dün yapılan görüşmeler bunlar nereye doğru gider bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı Gül'ün devreye girmesinden sonra ve Sayın Arınç'ın temaslarından sonra sanki işler biraz daha rayına girmeye biraz daha çığrından çıkmaya uzak çıkmaktan uzaklaşmaya başladı. Tabii işin arkasında çok siyasi siyasetin ağırlığı Oldukça yani siyaset devreye yatıştırıcı bir şekilde girdikçe, anlamaya çalışır bir şekilde girdikçe işlerinde düzelmeye başladığını, en azından gerilimin ortaya, ortadan kalkmaya başladığını görüyoruz. Önemli olan soru Sayın Başbakan Kuzey Afrika gezisinden döndükten sonra ne olacak? Yani o Kuzey Afrika seyahatindeyken hani bir takım onarıcı çalışmalar yapılıyor. Sayın Başbakan'dan beklenenin de buna benzer bir üslup, buna benzer bir içerik olması lazım diye düşünüyorum.
1: Evet bir başka yoruma geçelim şimdi. NTV Radyo'da bugün 13'te yeni başlattığımız Gündem adlı programın yayın konuğu Star gazetesi yazarı Mustafa Akyoğlu protesto eylemlerini şöyle değerlendirdi.
9: Ben şunu söyleyeyim açıkça yani ben. Birçok konu, bir konuda hükümetin politikalarını doğru bulan bir insanın ve yıllardır bunlarla yazdım. Fakat bu olayda hükümeti son derece yanlış buluyorum. Ee, hem meselenin yönetilmesi hem polisin bu şekilde e, hoyratçıya insanların üzerine sürülmesi anlamında bence hükümet büyük bir hata yaptı ve buradan mutlaka bir ders çıkarması gerekiyor. Şöyle bir ne yazık ki dinamik var Türkiye'de. Bu işin arkasında dış güçler, gizli servisler, kötü niyetli mihraklar var falan diyerek ki öyle unsurlar da olabilir ama Diyerek buradaki toplumsal boyutu göz ardı etme eğilimi var. Ne yazık ki bazı hı hı. muhafazakar veya hükümetimiz Katarından yakın olan yazarlarda. Bence bu büyük bir hata olur. Bu bize demokrasimizin daha katılımcı olması gerektiğini gösteriyor. Evet hükümet tabii ki demokratik olarak meşrudur. Türkiye'nin en popüler hükümetidir. Bu çok uzun süredir, başarılıdır. Fakat aynı zamanda kendisine oy vermeyen, kendisini desteklemeyen çevrelerin de husumetini çekmemek için bir özen göstermelidir ve bazen onların da e, makul taleplerine, önerilerine, uyarılarına kulak vermelidir. Bu bir ton meselesidir büyük ölçüde. Ben yani Sayı başkanının da umuyorum ki Türkiye'ye döndükten sonra yarın, e, bu yani Bülent Arınç'ta gördüğümüz bu daha yapıcı, yumuşatıcı tonu benimseyeceğini ve Öyle davranacağını düşünüyorum. Eğer öyle olursa bence bu olaylar diner. Bugün güzel tarihler de gördük. Polis bazı göstericilere çiçek verdi mesela Ankara'da, İstanbul'da. E, bu şekilde bu olay işte bir tepkiydi. E, mesaj alındı. Tamam hmm. bundan dersler çıkarıyoruz. Ders eğer hükümet. E, devam eder. Türkiye'de bence bu bir demokrasiyi daha da ileri götüren bir e, bir sivil tepki olarak tarihe geçebilir. Hmm. Ama eğer hükümet ee, aynen devam ederse işte insanları e, endişeye veya tepkiye sevk eden üslubuyla bu işlerin daha da sertleşmesi mümkün. O açıdan ben tarihi bir uyarı olarak görüyorum.
1: Evet Başbakan Erdoğan'ın dolayısıyla yarın ne söyleyeceğini e, siz de benim e, anladığım kadarıyla merakla bekliyorsunuz. O gerçekten kritik bir nokta çünkü %50'yi zor tutuyorum diyerek gitti Türkiye'den çıkarken. Şimdi başka bir üslupla gelir mi sizde? Ya daha doğrusu Abdullah Gül'ün ve Bülent Arınç'ın yaptığı larından söyledikleri anlamında sizce haberdar mı Erdoğan karşılıklı bir temas içinde mi söyleniyor bunlar? Ha,
9: haberdardır kuşkusuz. Ben zaten e, dün yani Sayın Başbakan'a yakın bir onunla birlikte olan bir e, yani görevliyle bir onun kendisine yakın bir konuştuğumda tabii Sayın Hanım için konuşması başbakanla koordineli diye söyledi. Hmm. Ee, zaten Sayın Başbakan gerektiğinde yani pragmatik kararlar alıyor, yumuşatıyor ama bazen biraz daha duygusal, biraz daha öfkeli konuşmalar yapabiliyor. Bence Sayın Başbakan'ın burada biraz daha yumuşatıcı bir üslubun hem kendisi hem Türkiye için çok erzem olduğunu artık görmesi gerekiyor ve Sayın Başbakan'a tavsiyede bulunan ona yakın çevresinin de bence buna biraz daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Ben hani AK Parti dünyasına baktığımda ben... İki türlü şey görüyorum bir tanesi ya buradan bir ders almamız lazım biraz toplumu fazla gerdik evet biraz yumuşama lazım diye düşünenler var bir de bir de, sakın geri adım atmayalım bu bizi dize getirme işte diz çöktürme projesidir dış güçlerin oyunudur iş mihraklardır dış mihraklardır falan diye e, komplocu ve e, son derece inatçı bir damar da var.
1: Son olarak sana şunu da sormak istiyorum. Sen Kürt sorunu e, üzerine ciddi kafa e, yormuş e, bu konunun üzerinde çalışmış bir kişi olarak... ...bu olaylara baktığında o meseleyi sekteye uğratması ihtimalini görür müsün?
9: Görürüm. Yani şu anlamda görürüm. Bu olay doğrudan tabii ki çözüm süreciyle ve genel olarak Kürt sorunuyla doğrudan ilgili değil. Ama ülke çok gerilirse, yönetilemez hale gelirse... E tabii ki bu yani hükümetin karar alma, bu kararların uygulama e, imkanını ortadan kaldırır ve hükümete karşı gelişen tepkiler tabii ki bazen Kürt kesiminde, Kürt tabanında da ortaya çıkabilir. O anlamda birebir ilgili sorunlar değil bunlar ama mutlaka birbiriyle ilgili. Sonuçta şöyle bir Türkiye'de dönemisteyiz. Çok güçlü bir hükümet var. Çok bence doğru işler yaptı Türkiye'de. Ama bir takım tepkiler de uyandırdı. Bu tepkileri yumuşatır ise Hükümet doğru işlerine, ki bunlardan bir tanesi ve en önemlisi belki de Kürt sorunu ve çözüm süreci devam edebilir. Aksi takdirde e, o tabanı e, sadece kendi dar tabanına doğru çekilmesi sonucu ortaya çıkar ki bu Kürt sorununa çok kötü etkiler. Ve dahası yeni anayasa yapmak iyice imkansızlaşır. Böyle bir ortamda nasıl yapacaksınız yeni Nasıl uzlaşı bulacaksınız? E, böyle bir ortamda bizim anayasamız budur sadece karar verdik diye ortaya çıktığınızda daha da fazla gerilim üretmeyecek misiniz?
1: Eve dönerken haberlerde gezi olaylarının dış dünyaya nasıl yansıdığına ilişkin haberlerle devam edeceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu olaylar için yorum ve değerlendirmeler geldi bugün de. Bu kez başkan yardımcısı Joe Biden konuştu. Biden Türkiye'nin geleceği Türk halkına aittir başka kimseye değil ama Amerika Birleşik Devletleri sonuca kayıtsız kalmayacaktır dedi. Biden, Türkiye'de yaşananların Amerika dahil tüm dünyada kaygı uyandırdığını da söyledi. Joe Biden, hükümetle göstericilerin şiddetten kaçınmaları gerektiğini söyledi. Yine Beyaz Saray'dan yapılan bir başka açıklamada ise, Başkan Vekili Bülent Arınç'ın aşırı güç kullanımı konusunda özür dilemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Sözcü Jay Carney, Türk hükümetiyle düzenli temas hali Aşırı güç kullanımına dair kaygılarımızı net bir şekilde belirttik dedi. Tabii Avrupa'dan da açıklamalar geldi. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Anne Swoboda, Türkiye'deki olayların gelecek hafta Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda ele alınmasını istedi. Avrupa'da yapılan yorum ve değerlendirmeleri NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca derliyor.
10: Avrupa kurumları Türkiye geneline yayılan protesto eylemlerini mercek altına almaya başladı. Avrupa İnsan Hakları Komiseri Nils Muisnieks bugün NTV Radyo'ya yaptığı açıklamada Gezi Parkı protestolarında polisin aşırı güç kullanmasını ciddi kaygıyla takip ettiğini söyledi. Olayların Türkiye'de polis şiddeti konusunda bir sorunun varlığını gösterdiğini savunan Muisnieks Türkiye'nin bu nedenle daha önce defalarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hüküm giydiğini hatırlattı ve bu alanda Türk makamlarıyla çalışmaya hazır olduklarını bildirdi. Muznieks barışçıl gösteri yapanlara güç kullanılmasından vazgeçilmesini ve Türk makamlarının durumu insan hakları standartlarıyla ele almasını istedi. İnsan hakları komiseri protesto eylemleri sırasında yaşanan insan hakkı ihlallerinin etkin biçimde soruşturulması ve bu ihlalleri gerçekleştiren güvenlik güçlerinin cezalandırılması çağrısında da bulundu. Avrupa parlamentosu sosyalist grup lideri Hannes Svoboda ise protesto eylemlerinin parlamentonun gelecek hafta Strasbourg'daki genel kurul toplantıları günü gündemine alınmasını istedi. Soboda, Türk hükümetinin protestolara karşı agresif davranarak halkının iradesini anlamadığını savundu. Başbakan Erdoğan'ın ayrıştırıcı konuşmalarla isyanı tırmandırmak yerine masum sivillere yönelik şiddete son vermesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Öte yandan protestolarda polisin kullandığı aşırı güç Avrupa Sendikalar Konfederasyonu tarafından da kınandı. Yapılan açıklamada Türkiye'de otoriter gidişata karşı mücadele edenlerin Avrupa Sendikalar Konfederasyonu tarafından desteklendiği ifade edildi. Fransa'da protesto eylemleri konusunda Türk hükümetine bir kez daha itidal çağrısında bulundu. Fransız Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada gösterilerin barışçıl biçimde gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemleri almak, Türk makamları ve özellikle de Sayın Erdoğan'ın hükümetine düşmektedir ifadelerine yer verildi. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Strasbourg.
1: Evet son bir not. Gezi Parkı'ndaki gösterilere Amerikalı ünlü düşünür, İletişimci ve dil bilimci Noam Chomsky'den de destek geldi. Chomsky, üzerinde "Ben bir çapulcuyum" yazan bir kartonun önünde şimdi dinleyeceğiniz şu kısa açıklamayı yaptı.
11: Her yer Taksim her yer <gülüyor>
1: Emniyet Genel Müdürlüğü bugün Gezi Parkı olaylarına ilişkin bir bilanço çıkardı. Buna göre 120 kişi gözaltında. İstanbul'da 60, Ankara'da 20, İzmir'de 24 ve Mersin'de 16 kişi gözaltında bulunuyor. Gerekçe bu kişilerin polise mukavemet etmesi. Bugün Dünya Çevre Günü. Gezi parkı olayları bugünün anlam ve önemini bir kat daha arttırmış günümde Türkiye'de en azından. Hükümetin çevre gününde görüşülmek üzere meclise gönderdiği tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanun tasarısı parlamentoda tartışmaları beraberinde getirdi. Tasarı doğal koruma alanları konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nı tek yetkili kılıyor. Kıyılarda fabrika, elektrik santralleri gibi yapılaşmanın önünü açıyor. Kamu yararı görülmesi halinde ormanlar ve sulak alanlarında imara açılması öngörülmekte. Muhalefetin ve sivil toplum örgütlerinin tepki göstermesi üzerine tasarı meclis gündeminden geri çekildi bugün. Çevre Komisyonu'nun başkanı AKP'li Erol Kaya tasarıda değişikliğe gidileceğinin sinyalini verdi.
0: Bu yasa içerisinde iki nokta eleştirilen iki nokta var. Birisi tabii milli parkların kaldırıldığı ile ilgili kanun kaldırılması. Değerli arkadaşlar milli parklarla ilgili kanun mevcut kanun olduğu gibi bu kanuna derc edilmiştir. Bir de ilaveleri var. İkincisi kurullarla ilgili. Kurullarla ilgili de yasa 23. dönemdeki görüştüğü şeklinden sonra çevre ve şehircilik bakanlığımız kurulması kanun hükmünde kararname ile kurulmasıyla beraber kurullar diğer bakanlık bünyesine alınan dolayı bu tasarıdan çıkarılmıştır. Üçüncüsü de üstün kamu yararı Türk hukuk sisteminde çok bilinen bir e, terim değil bununla ilgili bir düzenleme söz konusu. Bununla ilgili tartışmalar söz konusu çok ciddi anlamda. Yani üstün kamu yararı ile ilgili bir değerlendirme tüm toplumdaki STK'larımızı tepkilerini dikkate alarak mecliste gerekirse bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir mi diye bir değerlendirme
1: yaptığımızı ifade ediyor Saat 18.47 NTV radyoda Eve dönerken haberleri Dinliyorsunuz Evet günlerdir gezi protestolarıyla ilgili haberler Yapmaktayız biraz Başımızı kaldırıp dış dünyada neler oluyor? Şimdi biraz onlara da bakacağız. Çünkü dünyada gerçekten dikkat çekici önemli gelişmeler var, özellikle Suriye ile ilgili olarak ama önce e, Kuzey Kıbrıs'a bir e, uzanıyoruz. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet düştü bugün. Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında 27 kabul, 21 red oyu kullanıldı. Gen sorunun kabul edilmesiyle Başbakan Ersen Küçük'ün hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na sunması gerekiyor. İstifasının sunulmasının ardından da Kuzey Kıbrıs'ta 28 Temmuz'da erken seçime gidilmesi bekleniyor. İrsen Küçük'ün başbakanlığını yaptığı hükümet Mayıs 2010 tarihinden beri görevdeydi. Ve iktidardaki Ulusal Bağımsızlık Partisi UBP'den 8 milletvekili 26 Mayıs'ta istifa etmiş ve parti parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti. Evet şimdi Suriye'deki gelişmelere geçiyoruz. Suriye'nin Kuseyir kentinde yönetim el değiştirdi. Sonunda Esad'a bağlı kuvvetler muhalifler karşısında ağır bastı. Muhalif güçler Kuseyir kentinden çekilmiş bulunuyor. Muhaliflerin cephane eksikliği ve Hizbullah'ın saldırıya müdahil olması nedeniyle bu kararı aldığı sanılıyor. Ayrıntıları NTV Şam muhabiri Hediye Levent anlatıyor.
12: Kentine bağlı Kuseyir kasabasında bugün Suriye ordusunun tamamen kontrolü ele geçirdiğine dair haberler geliyor. Kuseyir'e yönelik e, askeri operasyonlar daha doğrusu oradaki e, şiddetli çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyordu. Kuseyir oldukça önemli bir noktaydı. Muhaliflerin lojistiği açısından özellikle e, çatışmaların ve askeri operasyonların şiddetinin yanı sıra e, Hizbullah'ın da Suriye ordusu ile birlikte savaştığı yönündeki e, iddialar ve gelişmelerde ee, nedeniyle de Kuseyir e, uzunca bir süre gündeminde kalmıştı Suriye'nin. E, bugün itibariyle Suriye ordusunun Kuseyir'in kırsalı ve merkezini kontrol altına aldığı yönünde bilgiler geliyor. Sadece Kuseyir'de değil aslında e, hem Şam'ın kırsalında Banliyölerindeki bazı noktalarda hem de e, Halep İdlib kırsalındaki e, bazı yerlerde de yine yoğun askeri operasyonların yürütüldüğüne dair de e, bilgiler gelmeye devam ediyor.
1: Evet yine Suriye ile devam edelim. Birleşmiş Milletler'in Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair deliller olduğunu duyurması yankı buldu. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius kendilerinin de bir soruşturma yürüttüklerini bununla birlikte artık Suriye'de kimyasal silah kullanıldığından emin olduklarını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca Suriye'ye müdahale konusunda hala tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise ihtiyatlı tutumunu koruyor Daha fazla kanıt olmalı diyor Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney Raporda görüldüğü gibi kimyasal silahları kimin hangi oranda kullanıldığına dair Daha fazla araştırma yapılması gerekiyor Kesin kanaate varılması için bu gerekli diye konuştu Benzer bir açıklamada NATO'dan geldi Genel Sekreter Andreas Fokras Musen kanıtların henüz kesinlik kazanmadığını söyledi Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Barack Obama, Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Susan Rice'ı ulusal güvenlik danışmanı yaptı. Rice, 3 yıldır bu görevi sürdüren ve yakında istifa etmesi beklenen Tom Dolilo'nun yerini alacak. Obama, Rice'ı daha önce Dışişleri Bakanlığı'na getirmeyi düşünmüş... ...ancak kongredeki cumhuriyetçilerin itirazı üzerine bundan vazgeçmişti. 48 yaşındaki Susan Rice, Başkan Obama'nın yakın siyasi müttefiki olarak görülüyor. Bu yıl Avrupa'yı bırakın yaz, bahar mevsimi bile henüz uğramış değil... Şimdi de kıtanın göbeği sele teslim oldu ve 12 kişi yaşamını yitirmiş durumda. Almanya'nın güneyi ve doğusunda etkili olan yağışlar nehirlerin taşmasına neden oldu. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Başbakan Angela Merkel selden en fazla etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Sel sadece Almanya'da değil Çek Cumhuriyeti'nde de etkili oluyor. Ülkenin batısında 3000 kişi evlerinden tahliye edildi. Macaristan'sa meteorolojiden gelen haberler nedeniyle alarmda. Tuna nehrindeki su seviyesinin yükselmesi bekleniyor ve yetkililer yağışların bir süre daha devam edeceği uyarısında bulunuyorlar. Saat 18.52 ve şimdi Avrupa'daki bu yağışlardan Türkiye'deki hava durumuna geçiyoruz. Her akşam olduğu gibi NTV Meteoroloji editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
11: Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da şehir hava yarınla etkisini sürdürecek. Hafta sonu Akdeniz ve Güney Ege'den başlayarak sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Marmara'da hafif, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Anadolu'da yer yer kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışlar Bolu, Karabük, Kastamonu, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Rize ağırlıklı olarak çok daha kuvvetli olacak. Yağışlar cuma Bugünün Trakya'da aralıklı, Marmara'nın güney ve doğusunda hafif, doğuda ise yer yer kuvvetli olmak üzere etkisini sürdürecek. İç Anadolu Akdeniz ve doğudaki yağışların hafta sonunda aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da gün içinde güneş kendisini gösteriyor ama sabah ve gecelerde yine aralıklarla yağış var. Yarın da İstanbul'da bu geceden başlayarak hatta sabah saatlerinde yağış var. Gün ortasında hava yine parçalı bulutlu olacak, ise gündüz 23, gece 15 derece olacak. Ankara'da yerel yağmur geçişleri hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek ve sıcaklık gündüz 24, gecesi 10 derece olacak. İzmir'de rüzgar kuzeye dönüyor. Hava serinleyecek ve sıcaklık 28 dereceye kadar inecek.
1: Gezi protestoları bugün 9. gününde. İstanbul, Ankara, İzmir, Antakya ve Adana'da işçiler göstericilere destek yürüyüşleri yaptı. İşçiler Ankara'da Kızılay'da, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda miting düzenledi. Başbakan Vekili Bülent Arınç, Ankara'da göstericilerin temsilcileriyle görüştü. Ve Gezi Farkı'ndan bugünkü izlenimler... Bugün Gezi Parkı olaylarının 9. günü ve 9. günde eylemcilere destek amacıyla iş bırakan çalışanlar İstanbul ve Ankara'da uzun yıllardır kitlesel gösterilere kapalı olan meydanlarda toplandı. Mitinglerde müdahale olmadı, olay çıkmadı. Hatta polis ve göstericilerin zaman zaman birbirlerine çiçek ve kandil simidi verdikleri görüldü. Önce İstanbul'a bakıyoruz NTV muhabiri Can Ertuna işçilerin Harbiye'den Taksim'e yaptığı yürüyüşü ve onların alandaki bekleyişini anlatıyor bizlere.
2: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK öğlen bir sularında DİSK genel merkezinden Şişli'den çıktı. 1 Mayıs'ta yürümelerine izin verilmeyen rotayı kat ederek Taksim meydanına geldiler. Geniş bir kalabalık eşliğinde burada basın açıklaması yaptılar. Ardından dün olduğu gibi bir kez daha emekçiler emekçileri sendikaları konfederasyonu KESK üyeleri geldi. DİSK üyeleri Gezi Parkı'nda burada eylemliliğini sürdürenlere dayanışma için Gezi Parkı'na yöneldiğinde meydanı bu kez KESK üyeleri doldurdu. Sadece KESK'te yoktu. Türk Tabipleri Birliği'nden çok sayıda sağlıkçı, doktor beyaz önlükleriyle bu bölgeye gelmişlerdi. Aynı zamanda 305 ki arkadaşlarının işten atılmasını protesto etmek için grev başlatan hava iş sendikasının üyeleri de buradaydı. Onlar da geniş bir kalabalık olarak buraya geldiler. Dört gündür etrafı barikatlarla çevrilmiş halde adeta İstanbul'un diğer yerlerinden izole bir biçimde hiçbir güvenlik en azından üniformalı hiçbir güvenlik görevlisinin bulunması Olunmadı. Türkiye'nin belki de konjonktürel olarak dünyanın en büyük serbest kürsüsüne dönüşen Taksim meydanındayız. Meydanın dört bir yanında Taksim Cumhuriyet anıtı da buradaki eyleme, buradaki direnişe katılan Grupların, partilerinin, sivil toplum kuruluşlarının pankartları ve aynı zamanda bayrakları ve flamaları asılmış durumda. Onunla süslenmiş durumda. Ancak Taksim meydanının dört bir yanı bu şekilde. Duvarların üzerinde grafitiler, duvar yazıları. Belki de en son 1 Mayıs 1977'de böyle olmuştu. Ancak son 2, sese, son 1 sene öncesine kadar da Taksim'de kutlamalar vardı. Taksim kutlamaları açılmıştı. Ancak o kutlamalarda bile böyle bir ön yüzü fasadı yoktu Atatürk'ü. Tür merkezinin Taksim meydanında kalabalık normalde mesai saatleri bittikten sonra artar. 9. gününde Gezi Park eylemleriyle başlayan sürecin 9. gününde durum bundan farklı. Dün olduğu gibi yine sendikaların sürece destek vermesiyle birlikte sendikaların grev ilan ederek Taksim'i buluşma noktası ilan etmesiyle birlikte Taksim meydanı şu saat itibariyle oldukça kalabalıklaşmış durumda.
1: Ankara'da da benzer bir gün yaşandı. Mitinglere kapalı olan Kızılay Meydanı işçilere açıldı. Bugün öğlen sendikaların çağrısıyla iş bırakan çalışanlar Kızılay'da hem Gezi Parkı eylemcilerine destek verdi hem de iş güvencesi taleplerini dile getirdi. Polis herhangi bir müdahalede bulunmadı ve işçiler de bir süre önce dağıldılar. Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçek Kızılay Meydanı'ndaydı.
3: 90'lı yıllardan sonra ilk kez kızlar Meydanı bir miting ev sahipliği yaptı. Gezi parka eylemlerinin ötesinde özgürlük ve özel yaşıma müdahale e, anlamı taşıyan düzenlemeler, açıklamalar bugün burada protesto edildi. Bu gösterinin düzenleyicileri siyasi partilerdi, sendikalardı, sivil toplum örgütleriydi, bayraklar, pankartlar, siyasi semboller vardı. Onlar şu saatlerde gitti, miting bitti, miting alanı hala dolu ama bu kez halk var, pankartları yok, bayrakları yok siyasi sembolleri yok sadece ellerinde Türk bayrakları var. Şu ana kadar herhangi bir olay yaşanmadı. Dünden bu yana göstericilerle polis arasında oldukça ilginç diyaloglar yaşandığını, alışı alışı, alışıla gelmişin dışında diyaloglar yaşandığını söyleyebiliriz. Dün en son hep polis tarafından grubun dağılması yönünde anons yapılır. Dün en son anonsunda polis siz de biz de yani polis de eylemciler de çok yoruldu. Hadi dağılın yarın tekrar devam ederiz şeklinde bir anons gelmişti. Bugün yine iç içeler 3-4 gündür karşı karşıya gelen polisle biber gazlı, taşlı, sopalı çatışmaların yaşandığı, görüntülerin yaşandığı iki taraf bugün yan yana geldiler. Göstericiler polise, Çevik Kuvvet Polisine kandil simidi ikram etti. Papatyalı ikram etti. Hoş da vardı. Polis günlerdir diyalog yolunu seçiyor. Tek tek göstericilerle sohbet ediyorlar. Neden sen bana biber gaz attın? Neden sen bana taş attın? Boyutunda bu konuşmalarında olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar her şey normal. Her şey oldukça güzel gidiyor ama az evvel polis telsizlerinden tüm ekiplerin yüzde yüz konumuna getirilmesi istendi. Bu tedbir anlamına geliyor. Güven parkta bir grubun çadır kurmak istediği elimize ulaşan bilgiler arasında polisin hazırlık durumuna geçmesinin sebebi çadır meselesinin başka bir mesele mi? Önümüzdeki dakikalarda ortaya çıkacak.
1: Grev İzmir'de de yüksek e, katılımla e, gerçekleştirildi. İşçiler Doğdu Meydanı'nda toplandı. Binlerce kişi çağrıya destek verdi ve grev nedeniyle kent ulaşımında da aksamalar oldu. Ayrıntıları NTVG temsilcisi Merih Ak anlatıyor.
4: Doğdu Meydanı'nda e, eylem az önce sona erdi. Burası çok sıcak, bugün İzmir çok sıcak bu yüzden eylemin sona ermesiyle birlikte... Protestocular bölgelik alanlara ve çevredeki kafelere sığındılar. Adeta 10 bine yakın biz. Çet, ve Tavukatör tar- tar- tar- bir Baro'dan üye katıldığı buradaki eyleme ve bu eylemde tar- Taksim Gezi Parkı'nın park olarak kalmasını resmen ilan edilmesi, güler gizli kullanımının yasaklanması, gözü halkına alınan şarkının hiçbir soruşturma açılmayacağını ilan edilmesi, yaratılan maddiöten nedeniyle halktan özür dilenmesi istendi. Ayrıca Taksim başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarda kamusal alanlarda toplantı ve eylem yasaklarına da son verilmesi talep edildi. Coşkulu bir kalabalık vardı. Bunun altını çizelim. Coşkulu bir kalabalık vardı ama tartışmalarda başladı. Başlamasının gerekildiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu. Kocaoğlu yaptığı açıklamada bugüne kadar sendikal haklar konusunda büyük çaba sarf ettiğini ve bu konuda elinden gelen bütün kolaylığı sağladığını belirtti. Ancak bugün yaklaşık 4000 bin şoförün eyleme çıkmasına sert tepki gösterdi. Bundan sonra da ne olduğunu bildirdi Aziz Kocaoğlu ve bu şoförlerin cezalandırılacağını en üst seviyeden cezalandırılacağını belirttim. Esot'tan yapılan açıklamada şoförlere eyleme katılan ve İzmir halkını mağdur eden şoförler hakkında 3 YMİ'nin kesilebileceği yolunda bir açıklama edindik. Evet İzmir'de işte bunlar oluyor. Bir de gözaltılar var bildiğiniz gibi. Twitter'dan halkı zelene getirdikleri gerekçesiyle 38 kişi hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Bu yakalama emri ilk önce polis tarafından, savcılık tarafından Çırkıca Mahkemesi'nin içten ancak Sosyal Eczan Mahkemesi bunu kabul etmedi. Bunun üzerine İstazı, Bölücü Savcılık ve Asli ceza Mahkemesi'nden bu kararı aldı. Şu an 29 kişi gözaltında. 9 kişinin aranmasına devam ediyor. Ve bu kişiler hakkında da ilerleyen saatlerde gelişmeler olacak, olmasını bekliyoruz. Şu anda İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi kalabalık. Yine bazı kafeler çok kalabalık. Herkes artık güneşin batmasını, biraz havanın ısısının düşmesini bekliyor. Daha sonra tekrar Gündoğru Meydanı'nda göstericiler bir araya gelecek.
1: Evet İzmir'le ilgili olarak bir bilgi notu ekleyelim gösterilerde ellerinde sopalarla olaylara müdahale eden sivil giyimli kişilerin polis olduklarının anlaşılmasından sonra şimdi İçişleri Bakanlığı bu sivil polisler hakkında da soruşturma başlatmış durumda. Evet grev çağrısı yurtta nasıl yankılandı ona da bakalım hızla. Hatay'da sendikanın grev çağrısına 1500 kişi katıldı ve bir yürüyüş düzenlendi. Kalabalık grup kent merkezine girmek isteyince polis parikatıyla karşılaştı. Yapılan görüşmeler sonucunda polis grubun yürümesine izin verdi ve işçiler basın açıklamasının ardından dağıldılar. Greve Adana'da da geniş katılım vardı. İşçiler Gezi parkı eylemine destek verdi. Grup gösterilerde hayatını kaybeden Abdullah Cömert için de saygı duruşunda bulundu. Evet İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde muhabirlerimizin e, anlattıklarıyla güne baktık. E, bugünün e, bir başka önemli e, boyutu da. Hükümetin ilk kez eylemcilerle temas kurmasıydı. Başbakan Erdoğan Afrika turunda olduğu için vekili Bülent Arınç Ankara'da eylemcileri temsil eden Taksim Dayanışması grubu üyeleriyle konuştu. Heyet taleplerini hükümete iletti. Listenin ilk sırasında Gezi Parkı'nın park olarak kalması var. Tabi istekler sadece bununla sınırlı değil. Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımından vazgeçilmesi ve biber gazı kullanımının yasaklanması da talep edilmekte. Buna e, karşılık e, Başbakan e, Vekili Bülent Arınç'ın e, bu istekleri ilgili kesimlere ve Başbakan e, Tayyip Erdoğan'a ileteceğini söylediğini anlıyoruz. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde e, saat başından beri size gezi protestolarıyla ilgili olarak bu 9. günde yaşanan gelişmeleri... Anlattık ayrıntılarıyla İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antakya'da, Adana'da neler olduğunu duyurduk. Ankara'daki siyasi gelişmeleri yansıttık. Şimdi de Gezi Parkı'na bir uğrayalım isterseniz. Öğle saatlerinde Gezi Parkı'nı dolaştırmıştı bize Star Haber'den Dilşat Taşkın. Yine yayınımıza davet ettik Dilşat'ı ve bize parkı dolaştıracak diyebiliriz. Mesainin sona ermesiyle birlikte ve çeşitli sendikaların temsilcilerinin de parkta olması nedeniyle bugün Taksim ve Gezi Parkı hayli kalabalık. Buradaki hayattan bahsedecek bize Dilşat. Dilşat en iyisi sözü sana bırakalım. Lütfen bize şu anda parkta durum nasıl onu anlat. Sonra da bize oradan çeşitli manzaralar belki yansıtabilirsin.
13: Aynı zamanda da Gezi Park'ta oldukça kalabalık. Sabah saatlerinde de kalabalıktı ama bu kalabalık bir azaldı bir arttı. Şu saatlerde bu kalabalığı daha da arttığını söyleyebiliriz. Çünkü artık insanlar eyleme destek vermek isteyenler, yani işlerinden çıktılar ve buraya geldiler. Şu anda çalışan kesimi burada görüyoruz. Az önce VDF milletvekilleri geldi. Sabahat güncel buradaydı. Ertuğrul Fikçi buradaydı. E, yaklaşık 2 saat önce bir basın açıklaması yaptılar. Yine onların basın açıklaması yaptığı Gezi Park'ta... Halaylar çekildi, şarkılar söylendi. Oldukça hareketli, öğle saatlerinde anlattığım gibi yine bir anayır havası var. Burada dostluk mesajları veriliyor sürekli. Herkes el ele, kol kola, her yaştan ve her düşünceden insanın olduğunu söyleyebiliriz. Bütün konserler, programlar yan yana, rengarenk bir görüntü var burada. Yine her şey paylaşılıyor. Devrim marketten herkes ihtiyacı olan her şeyi alabiliyor. Kandil simitleri ikram ediliyor. Bugün milaç kandili olduğu için kandille ile ilgili de mesajlar veriliyor. Hem çadırlara asılan yazılar, ağaçlara asılan yazılar var. Hem de gelen kişilere olabildiğince kandil simitleri ve içecekler ikram ediliyor. Bu arada ben bu yayını yaptığım sürece de taksime meydandan girişler devam ediyor. Eczacılar odası geldi. Doktorlar geldi. Şu anda çeşitli günlerden grupların geldiğini görüyorum. Benim bu dolayı da Açim İlal Vakti'ne Açim İlal geliyor. Yine Oğullar Vakti'nin başka günlerden gelen dinler, grupların içindeyini çiçekleri, taşıyan, kankaklarını taşıyan, taşıyan gidiyor. Ellerinde hep aynı yazılar, dinlerinde hep aynı sloganlar. Herkes Cezi Parti için destek vermişti şu anda bu tuta... Arabalarla kaç gireciler, şaşkılar var. var. onlar da kordalarla destek veriyorlar. <gülüyor> Oldukça kanadalık diğerleri hem Fakşin Meydanı hem Gezi, Parkı, işte Gezi Parkı'na olan merdivenlerde azı azıcak yer bulmak mümkün değil şu dakikalardan. Kanadalık'ın gece boyu devam edeceğini zahmet ediyorum. Burada yiyecek satan bitilerin önünde de uzun kuyruklar var. Çünkü sadece Gezi Parkı'nın girişinde dağıtma yiyecekler yeterli gelmiyor bu kadar fazla insana. Bir taraftan da meydanın temiz olması için ve geziparkının temiz olması için çok toz herkes çöplerini toplamaya çalışıyor. Dikkat ediyorlar bunu. Şu anda oldukça renkli bir görüntü yaşadığını evet. söyleyebilirim
1: burada. Peki Dilşat, çok çok teşekkürler. Senin anlattıklarının, anlattıklarından oradaki havanın son derece sakin olduğu, herhangi bir gerginlik olmadığını anlıyorum ben.
13: Ee, evet sabah saatlerinden beri buradayım. Ee, Aralıklarla hem biz partimde hem taksir meydanındaydım. Ee, ancak bizim gözümüze çarpan ya da bizim kameramıza yansıyan bir gerginlik olmadı. Daha çok dostluklar mesajlarının verildiği bir sanayi havasını biz gözlemledik
1: burada. Evet. Dilşat çok çok teşekkürler. Yarın da bize anlatacaksın orada olan bitenleri değil mi? Sözünü alalım şimdiden. Çok teşekkürler.
13: Kolay
1: Sana da sana da Dilşat. Çok çok teşekkürler. Evet dünyadan birkaç haberle bitireceğiz yavaş yavaş eve dönerken haberleri. İskoçya'da bir anne üçüncü kez ikiz dünyaya getirdi. Böylece bunun hesabını da yapmışlar. 500 binde bir gerçekleşme ihtimali olan bir tür artık mucize mi diyelim büyük bir tesadüf yaşanmış oldu. Daha önceki ikizler 12 ve 14 yaşlarındalar. Hep oğulları olan Roger çifti bu kez iki kız çocuğuna sahip oldu. Roger ailesi aileye katılan yeni üyeler nedeniyle yaşamlarında değişme de gidiyorlar. Çift yeni ve daha büyük bir otomobil olacak. Her şeyden önce ikişer oğlan, dört oğlan ve şimdi de iki kız gelmiş oluyor. Evde de yeni ikizler için bir oda hazırlanacak. Futbol dünyasını takip edenler için dikkat çekici bir haber. Real Madrid'den ayrılan Jose Mourinho, beklendiği üzere yeniden İngiliz Premier League takımlarından Chelsea'de. Mourinho, yeni kulübündeki ilk gününde kulüp televizyonla konuştu. Dönüş kararını çok kolay verdiğini ifade eden Mourinho... Takımın sahibi Roman Abramovich'le sadece 5 dakikalık bir konuşma sonrasında anlaştıklarını söyledi. Mourinho bir süredir İngiltere'yi sevdiğini ve yeniden bir İngiliz takımını çalıştırmak istediğini saklamıyordu.
3: Kolay bir karardı. Takımın sahibi Roman Abramovich ile buluştum. Sanırım konuşmamız 5 dakika kadar sürdü. Ona takıma dönmemi istiyor musun diye sordum. O da bana asıl sen takıma dönmek istiyor musun sorusunu yöneltti. Birkaç dakika içinde yeniden Chelsea'nin başına geçmem konusunda karar alınmıştı. Ben Chelsea taraftarına aidim. Onlar da bana ait. Onlarla aramda çok özel bir ilişki var. Stanford Birce ilk adımımı andan itibaren beni bağırlarına basacaklarını biliyorum. Buraya çok büyük hedeflerle geldim. Bu hedefleri gerçekleştirmek için taraftarın desteğine ihtiyacım olacak. Her şeyi sıfırdan başlamak ve çok güçlü bir takım yaratmak istiyorum. Evet daha önce ne yapmıştı
1: Chelsea'de Jose Mourinho? Chelsea ile iki Premier League şampiyonluğu kazanmıştı. Bir federasyon kupası ve iki lig kupası. Geldik kültür ve sanat dünyasından haberlere size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
14: 41. İstanbul Müzik Festivali dün başladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalde orkestralı konserler, oda müziği ve resitallerle bazıları özgün programlardan oluşan toplam 22 konser yer alıyor. 41. İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü piyano ekilisi olarak yaptıkları çok başarılı uluslararası kariyerle genç müzisyenlerin eğitim ve gelişimleri yönünde verdikleri girişimleri dolayısıyla Güher ve Süher Pekinere takdim edilecek. İstanbul Müzik Festivali Festivali, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın dün akşam gerçekleştireceği açılış törenini Gezi Parkı'ndaki olaylar nedeniyle başka bir tarihe erteledi. Sonrasındaki konserlerin ise planlandığı gibi süreceğini belirtmeden geçmeyelim. İstanbul Müzik Festivali 29 Haziran'a kadar devam edecek. Festival programını ilksv.org sayfasından takip edebilirsiniz. <Gülüyor> Beyoğlu Hayal Kahvesi Ceylan Ertem'i ağırlayacak bu akşam. Ütopyalar Güzeldir adlı son albümünden de şarkılar seslendirecek olan Ertem'in konseri saat 22.30'da başlayacak. Özge Fışkın da bu akşam Hayal Kahvesi'ne konuk olacak. Fışkın sevilen şarkılarını söyleyeceği konserine saat 23.50'de başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Clear and Present adlı film var. Başrolünde Harrison Ford'un yer aldığı filmde Amerikan başkanının eski dostlarından birinin ailesiyle birlikte bir cinayete kurban gitmesi üzerine CIA'de başkanlık koltuğuna yeni oturan Jack Ryan'ın girdiği araştırma anlatılıyor. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de Person of Interest ekranda olacak. E2'de ise saat 23'te Spartacus izlenebilir. Star TV'de de saat 20'de Muhteşem Yüzyıl, 23-15'te ise Bir Erkek Bir Kadın ekranda olacak. <gülüyor>
1: Saat 19.24 eve dönerken haberler bu akşam e, burada e, sona eriyor. Sizi yarın 13'te gündem programına bekliyoruz. Bugün başladık gündem programını e, belki e, izleme şansınız olmuştur. E, yarın bu programımızın e, konumu, e, konuğu. AKP'den AK Parti'den Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Osman Can olacak. Osman Can biliyorsunuz hukukçu ve Anayasa Mahkemesi'nin eski raportörü olarak da hatırlıyor olabilirsiniz kendisini. Saat 13'te gündem programında buluşacağız. Bu akşamki yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini
6: Mehmet Can Bahatır yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz.